0: mēs nēs vesināti raidījums zināmai ja un un Sandra Kropa kā ierēšē laikā kopā ar jums vai šodien parunātu par to, kā tad īsti mēs kā cilvēku grupa domājam. Atšķirīgi viedokļi, dažādas pieredzes, daudzveidīgi fakti un resursi, no kuriem palūkoties uz vienu problēmu, var šķist ļoti nepieciešami lēmumu pieņemšanā, taču dzīvē cilvēki nereti lēmumus ir spiesti pieņemt grupā. Tad panākt visu grupas biedru vienprātību nereti kļūst svarīgāk par viedokļu daudzveidību, kā grupas domāšana var trausēt mums gan ikdienā gan ļoti būtiskos un svarīgos brīžos, par to tad šodien cikā runāsim raidījumu otrajā daļā. Bet līdz tam palūkosimies sociopāta prātā. Ir izpētīts, ka pirmajā pasaules karā ienaidnieku iznīcināja 2% cilvēku ar antisociālām iezīmēm, teicu psihoterapeits Artūrs Utināns. Viņš sarunā ar manu kolēģi Zani Lāci stāstīs par sociopātiem, sociopātiskām pazīmēm,
1: un iemesliem antisociālai uzvedībai. Termins sociopātija pirmo reizi parādījās pagājušā gadsimta 30. gados, ka to ieviesa amerikāņu psihologs George Spartričs, runājot par cilvēkiem, kuru galvenā iezīme bija nespēja ievērot sabiedrības normas un tādējādi kaitēt citiem. Ir vairāku pazīmi kopums, kas liecina, ka cilvēku var saukt par sociopātu, un par to turpina psihoterapeits Rīgas stradiņa universitātes psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utināns
2: kritērija ir impulsivitāte, empatijas spēju, iztrūkums, nav vainas apziņas, pārdzīvojums par citu jūtām, rūpja sabiedrisko normu pārkāpšana, kaušanās, braukšanas, trauja, noziegumi varbūt, bezatbildība, jātais, ka ir tā bezatbildība pret saviem radiniekiem, un, ja mēs runājam par melošanu, tad tā ir tā, patoloģiskā melošana, ja jo vispār melo visi cilvēki. Jautājums ir, kāda tipa tie meli ir, jo meli ir dažādi tipa. Ir baltie meli, ka tur sāka kaut kādu komplimentu, ir adaptīvie meli, ka vienkārši melo, lai, nu, tā kā izvairītos no soda. Tie nav krimināls sodām meli, jā, ja. kriminālu sodām melošana ir patoloģiskā, kad tātad cilvēkam pašam tas ir izdevīgi un otram neizdevīgi, viņš lai iedzīvotos uz otra rēkina, izkrāpt kaut kādas līdzekļus ja, un tur ietilpa agrāk tā kategorija ja, patoloģiskie meļi un krāpnieki.
1: Vēl pie šīm īpašībām var pieskaitīt citu cilvēku izmantošanu personiskā labuma gūšanai, nevēlēšanās veidot tuvas attiecības. Sociopātam neinteresē citu vēlmes vai vajadzības, bet tas nenozīmē, ka kādu egoistisku meli uzreiz varam saukt par sociopātu. Kā teica Artūrs Utināns, ir jābūt vismaz pieciem kritērijiem no nosauktajiem, lai varētu uzstādīt minēto diagnozi. Runājot tālāk par šādas personas ārstēšanu, jāsaprot, ka tā ir ļoti grūta un sarežģīta, jo līdzīgi kā alkoholiķim kurš dzer un neredz savā alkoholismā problēmu, arī sociopāti neiet pie speciālista, lai atzītu, ka viņi ir pārlieku manipulatīvi, impulsīvi vai nepārtraukti melo pašlabuma gūšanas vārdā.
2: Pirmkārt, antisociāla personība jā, ir viena no tādām, ko ārstēti visgrūtāk. Ir autori, kas daudz rietumos viņiem noņemās, kas saka, ka tomēr ārstēt var, bet nu, jāmāk un arī pašam ārstējošajam psihoterapeitam jābūt arī apvēltītam ar specifiskām īpašībām, un ka tur dažiem izdodas. Un cita autora saka, ka neviņas nu, vispār ārstēt nevar, atšķirībā no citiem personības traucējumiem Vai arī, ka viņus nevar ārstēt, nu, teiksim, sākot jauniešu vecumu, beidzot kādiem gadiem 40, 45, kad nu, tas testosterona līmenis viņam krītās un viņš paliek mazāk agresīvs un viņam kaut kur apnīgi tur gar žogiem un atšaudīties no policistiem un, un, un ir pasēdējis cietumos un kaut kā padomā, ka varbūt vajadzā kaut kā dzīvot mierīgāk, un tad viņš ir motivētāks uz izmaiņām. Nu, un ja viņš izdodos tā motivēt, ka viņiem parādīt, ka tāda vazāšanās pa cietumiem visu dzīvi, tā ir, nu, tāda kalīgi beziedzīga dzīve. Jā, un ka, ja viņš attīstīs sevi kaut kādas īpašības um, atbilstošas un varēs, teiksim, noturēties brīvībā, ka tas tomēr ir labāk, tad viņš var motivēties arī uz izmaiņām.
1: Tomēr jāatgadina, ka ne jau visi sociopāti nonāk cietumā, un ne visi ir sociopāti. Arturs Utināns turpina par citām šo cilvēku īpašībām un ceļu uz ārstēšanu.
2: Tur ir vēl tāds termīns, tā saucamais narcisms, un tas ir nu, tā kā vēlme pēc abrīnas, pastāvīga vēlme pēc abrīnas. Nu, visiem mums ir vēlme pēc kaut kādas abrīnas, mīlestības, bet tur ir tāda ļoti izteikta. Un tad ir tāds termins, tā saucamais patoloģiskais nārcisms, jeb malignais nārcisms, kas ir ar tādu uz citu rēkina, sevi piepacelt uz citu rēkinā, tāda pastāvīga apkārtējo devalvācija un pat uh, pazemošana. Protams, kā tāds nav motivēts ārstēties, jo ārstēs mēs paredz to, ka cilvēks jūtas nu, tā kā visvarens, kā psihoanalītiķi saka omnipotents, un viņš tā kā, vairāk prognozē sev kaut kādus ieguvumus, un viņš sliktāk prognozē nākotnē, ka viņš nonāks kaut kādos zaudētāju lomās. Vienīgais veids, kad viņi tad nonāk pie psihoterapeita un gatavi ir ārstēties, no medikamentiem tur nav nekāda korekcija, tur ir vai nu psihoterapija var palīdzēt vai nekas. Ir tad, ka viņš tomēr sajūtās vientuļš, jā, jo tomēr arī tur sievas atstāja, un bērni negrib kontaktēties, ja tādi ir, un draugu nav, un tad viņš nonāk vai nu pie psihiatriem, Dažreiz ārstējas ar antidepresantiem, citreiz nosūt pie psihoterapeita, tad viņš sāk apzināties, ka tāda lielu mānija viņam pa labu nav. Kas ir tie
1: iemeski sociopātskai uzvedībai? Kas rosini šo sociopātsko uzvedību?
2: Tās ir biežas galvas traumas vai, vai lielākas galvas traumas, kaut arī vienreizējas pieras daivas rajonā, jo pieras daiva ir tā, kas mūs atšķir no pērtiķiem. Ja mēs viņam, pērtiķi ir impulsīvi, nevis tur sēž un pārdomā dzīvi, ja? Un mēs atšķiramies no pērtiķiem un vispār citiem dzīvniekiem lielo pieras daivu, jā, ja, kas plāno, plāno nākotnī, tā tad apspieš var kaut kādas uzvedības reakcijas, pieras daiva spēj atteikties no īstermiņa labumiem, lai iegūtu kaut kāds ilgtermiņa labums nākotnē. Un, ja ir pieras daivas traumas, Vai kaut kādi procesi pieres daivā, tie var būt arī audzēji. Dažreiz tas var būt kaut kādi arī cilvēki vecumā var palikt antisociālāki, piemēram, kas skar pieres daivu, kaut kādi procesi. Un alkoholu un narkotiku lietošanu. Jā, tā, tad alkohols pirmām kārtām skar pieres daiva, tāpēc cilvēki iedzera alkoholu. Viņiem pazūd kauna sajūta. Jā, jau sajūta pieres dāva ir arī morāla, kas ir vērsta pret sevi. Tā tad pazūd kauns un vainas apziņā, un tā saucamā pārfrontālā garozā ir visjutīgākā uz alkohola toksīnu. Viņš pirmkārt iedarbojas tur, un tad, ja turpina dzert, tas sāk bremzēties, jo alkohols ir smadzeņu depresants. Sāk bremzēties arī citi smadzeņu stāvi, kamēr cilvēks ir tur tās komā, koksā. No nu, un, ja ilgstoši lieto alkoholu, tad pieres daiva sāk funkcionēt aizvien švakāk, jā, un līdz ar to cilvēks laika arī var palikt nu, tāds sociopātiskāks.
1: Nereti vien sociopāti tiek pielīdzināti psihopātiem, taču iemesls šīm garīgām novirzēm no normas ir dažādi. Ir speciālisti, kas uzskata, ka psihopātu gadījumā ir iedzimtība, kamēr sociopātisks cilvēks veidojas ārējo faktoru ietekmē. Savukārt daļa psihologu uzskata, ka sociopātija ir vieglāka psihopātijas forma. Bet noslēgumā Artūrs Utināns skaidro vēl kādu interesantu aspektu, kas veicina minēto cilvēku parādīšanos sabiedrībā, un proti tie ir kā
2: Jāsaprot ir tā, ka kāpēc vispār ģenētiski var veidoties tādi psihopāti un sociopāti. Tāpēc, ka visu vēsturī cilvēce ir karojusi. Un jāsaka, ka sociopātiskas iezīmes ir, nu, labi faktiski var teikt visiem diktatoriem nežēlīgajiem. Jā, ieskaitot Maķedonijas Aleksandru, jā, tur mau un, nu, arī tur pa Staļi. Nu, tas ir viens, jā, tāpēc, ka tādi labāk uh, izsitās. Otrakārt, kā, kādā uh, zemes daļā ir revolūcija, jā, pirmām kārtām tur izvirzās uh, psikopāti un sociopāti. Jā. Un trešais iemesls, kā arī veicina un sociopātas, ir vienkārši varoņu kults sadistiska personība viņam metas ienaidniek biežiņā cērt, pa labi, pa kreisi, galvas šķīst, ir pat raksti un pētījumi par pirmo pasaules karu, kur bija daudz tur visas turkļu cīņas, un un tur ložmetējiem, tur šāva, ka 70% no ienaidnieka tā dzīvās spēka izšāva divi procenti no karavīriem, kam bija šīs antisociāla personības iezīmes, jo viņi šāva ar lapatiku. Tur tie pārēji, apmēram, tā kā Mēs redzējām šai mūsu filmā dvēseļputenis, jā, ierāvušies, um, o, tur kaut kur izbārs šauteni un pāri malaju, un, teiksim, neskatoties tur, jānaidniekā ja macījis kaut kur šāvu viņu virzienā. Tā, bet psihopātam, teiksim, tāds, tāds aizsturs nebūs, jā, līdz ar to. Vēsturē, um, kad cilvēku suga, Tāpat kā pērtiķi, mūsu tuvākie radinieki, pastāvīgi kaujas, plēšas un karo, jā, tā arī vienmēr cilvēci darījusi, līdz ar to iet ja atlase. ja cilvēki dzīvot visu laiku mierā un tikai sociopāti sēdināt cietumos, viņi jau pamazām neatstāt pēcnācējus un tāda veida gēni izustu no populācijas. Kas ir
0: sociopāti un kāda ir iemesla sociopātijai stāstīja psihoterapeits Rīgas Strada universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Pūtināns. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies grupas domāšanas fenomenam un tam, cik izsvērtus lēmumus varam pieņemt vienlaikus panākot vienprātību grupas locekļu starpā. Zināmais, nezināmā Cilvēks ir sociāla būtne, un, lai izdzīvotu, mēs veidojam kopienas, un, lai šīs kopienas pastāvētu un funkcionētu, ikdienas ir jāpieņem dažādi lēmumi un jāpanāk kopienas locekļu vienošanās. Cik tad izsvērti un racionāli ir šie lēmumi, un kas ir grupas domāšanas fenomens? Par to mēs šodien runāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, kad mūsu ciemiņi ir Latvijas Universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers, kā arī komunikācijas zinātnes doktori un biznesa konsultante Olga Procevska. Labdien, jums! Saviem. Labdien. Pēki. Vispirms varbūt parunāsim par to, kas ir šī grupas domāšana un grupas domāšanas fenomens, vai mēs varam teikt, nu tajā brīdī, kad cilvēks domā individuāli, un tad, kad viņš domā kopā ar vēl citiem indivīdiem, tas ir divas dažādas lietas. Ivar, varbūt sāks ar to, ko psiholoģijā vispār par šo grupas domāšanu kā fenomenu runā, domā un raksta?
3: Pats nosaukums grupas domāšanu, viņš vai domāts ironiski, jā. Tas tas avots, kas pirmos pētniekus, kuri par to sāka ra ra rakstīt. Dženis ir tas, laikam, biežāk minētājs. Ja mēs kaut ko paskatāmies pa grūpas domāšanu, tad uh, to nosaukumu viņš izvēlējās kā tā ironiska atsauci uz Orwellu 1984, vai ne, nu, ka tas, kas tiek saukts noteikti tā vārdā, īstenībā nemaz vairāk nav tās, kā tas tiek dēvēts, vai ne. Uh, tā doma ir tāda, ka šajā fenomenā nemaz tik daudz no tā ideāla, ko mēs saprotam, ar vārdu domāšanu. Kādas asociācijas mums ir ka cilvēki mērtiecīgi, sistemātiski, analītiski, nezinu, reflektīvi un tā tālāk domā par to problēmu, ar kur viņi ir saskārušies, ka tur maz kas no tā paliek pāri, vai ne, ka sāks darboties, Fenomens, kur parasti saist ar grupas uh, saliedētību, nu, ka cilvēki augstā un nozīmīgā pakāpē identificējas ar kādu grupu. Viņi sāk rīkoties uh, nu, tā ļoti saudabīgi informāciju, uh, nemeklē uh, sistemātiski, bet sāk meklēt to, kas apstiprina kaut kādu uh, grupas uh, sākotnējo virzību grupas iespēju iegūt pozitīvāku attiecību par pašāvē, sākt cenzēt sevi, sākt cenzēt sāk citus, sāk lietot daudz stereotipu attiecībā pret citām grupām, nu nu nezin, versijā varētu būt grupas domāšana attiecībā uz Covid padarīšanām vai ne no tā, kurā pusē tu esi vai ne Par, par, par vakcināciju, tad tu sāc tagad domāt par otras puses pārstājumi, kā par ļoti homogēnu, viendabīgu masu, un sāc lietot vis no tos absurdākos stereotipus ar nolūku, lai tavs tas idealizētais viedoklis tiktu pēc iespējas ar lielāku varbūtību iedzīvināts. Ja? Bet tas nu plašais skatījums, kuram vajadzētu būt labu lēmumu pamatā, tas tur izpaliek. Jo principā jau lēmumu pieņemšana grupas formātā, ja to veids tādā, nu, optimālā veidā, uh, tur ir ļoti daudz priešrocība. Ja, bet uh, tā, grupas domāšana, tur tas viss paliek tā, uh, aiz iekavām, paliek ār, aiz sētiņas. Ja, tās, teicu, tās, grupas
0: domāšana vai lēmuma pieņemšana grupā, ja tā ir mazliet niansētāk? Uh,
3: tas, pārūt... tas nav goši identiski. Es...
4: es vēl varētu piebilst Nā, pie, pie vēsturiskā ekskursa. Tāda svarīga lieta, ka vēsturiski šī interese par grupu domāšanu un lēmumu pieņemšanu grupās ir redusies analizējot politiskus lēmumus. Un tas nav nejauši, jo politikā nepareizu lēmumu cena ir ļoti augsta. Tā nepareiz lēmumu maksā cilvēkiem karjeru diezgan bieži valstīs, kur no vēlēšanām ir šis tas atkarīgs. Un... Vēlāk šī interese ir pārvietojusies uz biznesu, kur arī, protams, ir ļoti augsta cena kļūdām burtiskā nozīmē. Ja? Par kļūdām tiek maksāts ar naudu, ar, ar uzņēmumu ienākumu, samazināšanos vai nepieaugumu. Bet Interesantā lieta, kas notiek tagad, ir, ka mēs esam sākuši domāt par racionalitāti un par lēmumu pieņemšanas kvalitāti un par iznākumiem ne tikai politikā un biznesā, bet arī savā privātajā dzīvē. Mēs daudzās jomās vai gandrīz visās jomās šobrīd gribam pieņemt arvien labākus, racionālākus lēmumus. Mēs gribam uh, la, pieņemt labu lēmumu, izvēloties dzīves partneri, Mēs gribam pieņemt labu lēmumu par bērnu radīšanu, mēs gribam pieņemt labus lēmumu par šo bērnu audzināšanu, un mēs ļoti meklējam veidus, kā apiet savus dažādos stereotipus, iebūvētos aizspriedumus un, un, un domāšanas kļūdas, un ar to var izskaidrot, Um, ļoti lielo interesi par, par šo tēmu pēdējā laikā un arī daudz grāmatas, kas ir, kas ir par to sarakstīts. Vārtsakot šī vēlēšanās pieņemt uh, labus lēmumus, izplešas, No, no vienas sfēras uz šobrīd gandrīz vai visām. Bet, cenāji, tas, ko Olga teica, ka mēs kaut kādā mērā pārvirzāmies no tā,
0: kur mēs lēmumus pieņēmām tādas grupas domāšanas ietekmē uz to, ko mēs pieņemam individuāli, tā kā par, par savām privātajām lietām, ar ko nu, dzīvo. Ne tikai, ne
4: tikai individuāli, arī ģimene ir grupa, vai ne? Un, un lēmumi, kas tiek pieņemti ģimene, arī tiek pieņemti grupā. Un, un arī šeit ir iespējams pieļaut tipiskās kļūdas, kas ir raksturīgas šai grupa domāšanai, kas noved pie parasti sliktākiem lēmumiem. Un ir iespējams arī darīt lietas, par kurām ir zināms, ka tās palīdz pret negatīvajām grupu domāšanas izpausmēm. Bet, protams, ģimene ir maza formāta grupa tomēr parasti mūsdienās, lai gan ģimenes joprojām ir dažāds. Bet uzņēmumos, piemēram, es to savā praksē redzu ļoti bieži, ka no vienas puses ir ļoti liela grupu domāšanas ietekme, no otras puses ir ļoti liela vēlme šo ietekmi pārvarēt, tāpēc, ka Nu, cilvēkiem ir ļoti skaidri redams, ka rekur viņi ir kļūdījušies, un tas ir mums ir maksājis tik un tik, un mēs tomēr negribam tā darīt vēl.
0: Tad sanāk, tad no vienas puses divas dažādas lietas visu laiku ir blaku esošas, No vienas puses mēs ļoti atkarīgi no grupa domāšanas, no otras puses mēs ļoti negribam domāt kā grupa.
4: Tā es saprotu, tikko to. Es to uztveru kā kaut ko līdzīgu, kā, teiksim, kā ar pēc saldumiem. Mums evolucionāri ir izveidojusies tendence. Um, ka mums patīk saldas garšas labāk nekā sīvas, piemēram, vai ne? un, attiecīgi, mums saldi augļi garšo daudz labāk nekā kaut kāds tur rācenis. Nu, teiksim, apkarot šo var, bet nu, tas ir tā kā cīnīties pret lielas upas traumu. Drīzāk tas, ko mēs daram, tas ir ļoti labi zināms mazbērnu bērnu vecākiem, ir ka labāk nevis apkarot skrienot ar, ar pieri sienā, bet mēģināt atrast apkārt ceļus. Un gluži tāpat, grupu domāšanas ziņā mums ir raksturīgi evolucionāri. Izveidojusies tieksmi vienoties. Mums ir ļoti svarīgi būt saskaņā ar savu grupu. Tas ir veids, kā mēs veidojam attiecības, kā mēs veidojam alianses un kā mēs īstenojam savus plānus. Un vienkārši pieņemot lēmumus, mums ir jāņem vairāk. Šāda tendence ir, ka jebkurā dabiskā situācijā, ļaujoties pašplūsmai, grupa tieksies uz vienošanos, nevis uz konfliktu, jo konflikts cilvēkiem ir diskomforts, un, un tas ir arī iemesls, kāpēc lielākā daļa cilvēku izvairās no viedokļu atšķirību paušanas. Bet tas ir arī tas, kas reizēmēdz nomasties liktākiem laimumiem. Tas nāk tā, ka,
3: jā, Ivar, pievēlēt. Višķīt spekulatījumā. Man siet, ka tas nav gluži gluž tik vienkārši. Par to jau pēdējās desmit gadēs ir diezgan daudz diskutējuši. Un, un man šai ziņā ir tuva tā sauktā paškategorizācijas teorija, nu, kas ir viens no identāts pētniecības atzariem, modernās, uh, pamatā ir, ir uh, uh, ideja par to, ka katram cilvēkam ir daudz un dažādas identitātes un uh, konteksts, uh, kādā tu uh, redzi sevi attiecībā pret citiem cilvēkiem, ļoti daudz ko noteiks. Ja? Un, īstenībā, uh, viens no tas pats cilvēks uh, var uh, mierīgi uzrauties uz šīs te grupas uh, domāšanas, Nu, problēmām nu, iekristajā grupas domāšanas slazdā lamatās vienā situācijā un citā var tīri labi ar, ar, ar to teikt galā, ja, un, un tur būs niecīgākās atšķirības situācijā, kuras noteiks, kurā, kurā grupā uh, tas cilvēks iekritīs. Ja? Mēs, protams, varam teikt, ka uh, līdera loma ir uh, ļoti nozīmīga grupas uh, domāšanas uh, gadījumā, un tā, protams, būs taisnība, ja? uh, bet uh, tas princips, kuru arī mēģina, izcelt paškategorizācijas teoriju, ir, ka nav kaut kādu iepriekš definētu vai noteiktu līdera īpašību. Līderis ir tas, kurš noteiktā situācijā vislabāk ļauj definēt, kas ir grupa, ja, un būt vienas grupas pārstāvim nozīmē pēc iespējas labāk atšķirties no kādas citas grupas, kas piešķirtam jēgu, plus kas uh, pasaka priekšā, uh, kādam tev ir jābūt, lai būtu labs uh, noteiktas grupas pārstāvis. Ja. Uh, nu, skatoties, tad kāds ir tas prototipiskais uh, līderis, kurš uh, teiks priekšā, ar savu uzvedību, sapulču vadīšanu, darba grupu vadīšanu un tam līdzīgi, kas un kā ir jādara, tas arī lielā mērā, protams, noteikts. Bet to, kurš būs līderis un kā līderis uzvedīsies, to savukārt lielā mērā noteiks citas grupas attiecībā, pret kuru savu identitāti iegūsi un, 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 un tā tālāk. Ja? Plus, nu, kaut kādā mērā jau, protams, Olga, vēl... Tā kā jūs sakāt, tas jau tā ir vai ne? Nu, tad Tā apdraudošā situācija tā jau prase kā šo mobilizāciju, vai ne, ka uh, tev ir jāsaņem visi pieejamie resursi dūrē un saņemt dūrē jau nozīmē to, ka tur nav iespējas tagad diskutēt vai ne, ka viens pirksts būs viens skatu punkts un cits pirksts būs cits skatu punkts vai vai ka mēs tagad uh, mēģināsim uh, savstarpēji uh, šīs te, uh, iespējamos, uh, iespējamos viedokļus konfrontēt ja, un atrast labāko. vai ne. Nav laika tam, ja, mums ir ātri jāsaņemās. Ja. Tā kā, nu, tādā uh, šaurākā uh, nozīmē tas var būt evolucionāri uh, arī, arī pieņemams risinājums. Es
0: nevajag, Oltnē būs, kas piebilstams tams vai atbildāms. Man viens
4: jautājums arī tālāk mums abiem. Olga, vai gribēsies, ko teikt? Jā, jā. Par evolucionāro aspektu man nav tik svarīgi diskutēt par, par izcēlšanos, jo man ir svarīgāki tie praktiskās izpausmes, un man liekas, tās ir arī interesantāks. Bet ne jau visi evolucionārie mehānismi mums šobrīd noder, Arī mūsu kāra pret saldumiem ir, ir bijusi ļoti nodarīga pasaulē, kurā ir maz resursu bet šobrīd pasaulē, kurā ir daudz resursu, es runāju, protams, par rietumu pārtikušo pasauli, šī kāra mums drīzāk nāk par skādi, un uh, tāpat par grupu domāšanu ir iespējams runāt kā par kaut ko, kas mums ir noderējis um, mazāk sarežģītā pasaulē, kurā tiešām vienoties ir svarīgāk uh, nekā atrast kaut kādu ideālu labāko risinājumu. Bet šobrīd tiešām tā notieks, mums ir tāda, ka mēs gribam atrast labākos lēmumus. Mēs gribam viņus atrast daudzās sfērās. Un mēs gribam labākos lēmumus politikā, un mēs tiesājam, nu, ne jau burtiski, bet um, ar vēlēšanu palīdzību savas politiķu par viņu pieņemto lēmumu kvalitāti. Un mēs viņus šādus lēmumus arī gribam pieņemt darbā un arī privātajā dzīvē, un tāpēc mums ir vairāk jādomā par tām noteiksmēm, kas mūsos ir iebūvētas, kurām ir sava jēga, bet kas var būt arī traucējošas.
0: Varbūt tā, ka ir kaut kāda jēga, un tā ir bijusi izteiktā, būt citos laikmetos un mazliet citās sabiedrībās dzīvojot. Bet jautājums jūs abi runājat patiesībā par to, ka jā, mēs, nu, kā jūs sākumā teicam, Pat ironiski sakot, grupu domāšanas kontekstā runājam par to, ka nevis daudzi kopā cilvēks manāk un pieņem labākus lēmumus, bet, bet patiesībā tas viss noteikti pilnīgi pretēji, tur tad ir šie aizsprieduma stereotipi un, un var teikt, nevis vairāk mēs meklējam, lai saprastu, atviltu uz jautājumiem, bet ne nu, lai saprastu, vai domājam pareizi un pārliecināt, Kāpēc tomēr tā jau liktos? Nu, jo vairāk cilvēku kopā, jo iespēja paskatīties uz vienu to pašu parādību vai lietu no tik dažādiem aspektiem un atrast patiesībā nu, daudz varbūt tādu pat nu, gudrāku redzējumu uz notiekošo. Un tomēr, kāpēc gan, kad kopā sanāktie daudzie cilvēki grupā, mēs nevis pieņemam labākus lēmumus vai domājam kopā, bet mēs ejam tajā pavadā, ko jūs jau teicāt, kur ir stereotipi, kur ir varbūt nevis vēlme saprast, bet gan pārliecināt un tā tālāk un tā joprojām.
4: Nebūt nevienmēr. Nav tā, ka vienmēr sanākšana grupā nozīmē sliktākus lēmums. Kā jau Ivars teica sākumā īstenībā, lēmumu pieņemšana grupās ir ļoti labs un efektīvs mehānisms. Ja es būtu visus savus lēmums pieņemus vienu pati, es dzīvotu daudz, daudz sliktāku dzīvi. Un ja man uh, uzņēmums piederētu uh, vienai pašai, nevis kopā ar diviem partneriem, uh, šie iznākumi būtu daudz sliktāki. Es, es par to esmu pilnīgi pārliecināts. Um, jautājums ir nevis par to, vai pieņemt grupā vai individuāli, bet drīzāk par to, kādā grupā un ar kādu tehniku palīdzību šos lēmumus pieņemt. Dabiskā, ja nepielieto nekādas tehnikas, tad visbiežāk tiešām tas koherences spēks, respektīvi tā tieksme vienoties, viņi tiešām gūs pārsvaru pār kritiskumu un, un skatu punktu daudzveidību, kas ir lielākais grupas iegūms. Grupas lielākais iegūms tāds, ka mums ir dažādas perspektīvas, un mums ir dažādi cilvēki, kas var no dažādām pusēm dažādā veidā paskatīties. Un tas arī īstenībā ir pārējot pie nu, tāds jau pozitīvāks risinājuma sadaļas. Tas arī ir labākais risinājums laimumu pieņemšanai grupā, grupās ir veidot šīs grupas apzināti tik dažādas, cik vien ir iespējams. Un nevis nu, tā virspusē skatoties, tur tik daudz sievietes, tik daudz vīrieši, tur tik daudz jaunu, tik daudz vecu, bet skatoties nedaudz dziļāk, Un izraugoties cilvēkus, kuriem ir dažādas, nu, nozaugsim to par, nezinu, mentālajām konstitūcijām, kuriem ir dažādi domāšanas veidi, dažādi domāšanas paradumi, kuriem ir dažādas izglītības un dažādas socializācijas. Jo, piemēram, ir ļoti liela nozīme, tā vai cilvēks 20 gadu vecumā ir socializēts tādās postmodernās teorijās, teiksim, sociālo zinātņu vai pozitīvisma garā kas ir pilnīgi rada viņam citus domāšanas paternus, latviski sakot, domāšanas struktūras. Musturus. Paldies, Iver, jā arī domāšanas, domāšanas musturus. Mums ir, lai pieņemtu labāku lēmumu nekā cilvēks var individuāli, tad grupai ir jāsastāv no cilvēkiem ar atšķirīgiem domāšanas musturiem.
0: Jā, bet galvenais, lai tas cits, 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 citu cilvēku saprotē grupā un grib ieklausīties, nevis to atšķirīgu atkal apkarot ar to savu mustu, kā mēs teicām. Ivar, mēm...
3: tā, 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 tā ir, Ja es iepriekš minēju, ka līderis var būt negatīvs tādā nu, grupas funkcionēšanas nozīmē, tad, tad īstenībā jau vadītāja līdera loma, varbūt arī ļoti ļoti pozitīva un, un, un turpinot to ko Olga sāk stāstīt, no nu, šeit jau nav ritens, no sākuma nu vēlreiz jāizdomā, vai ne ir, ir dažas lietas, kuras strādā vienmēr un ļoti labi, un viens no pamatpunktiem punktiem ir nesākt ar diskusiju Bet uh, katram izteikt uh, savu viedokli, un teiksim, ideālā gadījumā tas var nozīmēt arī to, ka viedoklis tiek apkopots, piemēram, rakstiskā formā, lai tu nedzirdētu, ko citi saka, vai ne? Jo, jo, nu, tas, tas, ka es dzirdu, ko citi saka, tas manī var, var radīt vēlmi diskutēt ar šo cilvēku, un, gribot negribot, mēs varam palaist vienu citu ne pārāk pozitīvu grupas šo te, dzīves fenomenu, tas salgto polarizācijas efektu, ja, nu, kur gaitā, ja mēs par kaut ko strīdējam, strīdamies, mūsu viedoklis netļūst izsvērtāks, precīzāks, objektīvāks, bet drīzāk polarizētāks, vai ne, ka katrs domā nevis par to, kāda ir tā realitāte, kur mums ir jāsaprot, bet kā apkarot otru, ja, tā, tā, tā ir pirmā nozīme. Un tas, gribot negribot, var arī sākties, ja mēs labi ieceram kādu Grupas dzīves procesu. Kur, kur, kurš pavēršās citā virzienā, kas varbūt arī nav pārāk, pārāk pozitīvs. Ja? Tāpēc nu, viena iespēja ir, ka sākotnēji kaut kas notiek, nezinot, ko, ko citi domā. Bez tam var arī formalizēt, nu, tas biežāk minētais, varbūt pat pārāk bieži minētais piemērs, kā formalizēt citu skatu punktu ienešanu, Grupā ir no Vatikāna palienētais Sātana advokāt, šis te princips, vai ne? ka um, tiek izvēlēts viens cilvēks, kuram ir jāmeklē pretargumenti. Nu, konkrēti, kādu vajag ietsauts svēto kārtā, tad viņš nevis meklē par argumentus bet meklē pretargumentus. Jā, kāpēc nevajadzētu? Jā?
4: Es gan uzreiz piebildīšu, ka Sātana tehnika diezgan... Var cikot, grupā ir ļoti svarīgs skaitliskais aspekts, un, um, un ja ir, ja mums ir darīšana ar visiem cilvēkiem grupā, kas pārstāv vienu pozīciju, un viens ir, pār, viens ir sātana advokāts, kas pārstāv pretēju pozīciju, tad visbiežāk iznākums būs ļoti liels diskomforts šim vienam cilvēkam, ja mēs runājam reālās, nu, kaut kādās reālos kontekstos, kā teiksim, uzņēmumu darbs, ne? bet um, Viņa vienkārši visticamāk nokautēs uh, pārējā grupā ārā. Uh, daudz efektīvāka stratēģija, balstoties uz uh, to pašu polarizācijas principu, ir tā saucamā Zilo un Sarkano komando stratēģija, kad um, grupa tiek sadalīta divās vienlīdzīgās daļās, Tiem cilvēkiem, kas ir kādreiz piedalījušies debašu turnīros, tas ir labi pazīstams principus. Ka, ka, ka katrai komandai liek aizstāvēt kaut kādu vienu pieju vai principu vai ideju, kas nu, kas nu katrā gadījumā tur ir jārisina, neatkarīgi no viņu patiesiem uzskatiem. Un tas diezgan bieži ļauj cilvēkiem ieraudzīt šo jautājumu no citas perspektīvas, nekā tā, ar kuru viņi ir atnākuši uz, uz šo pasākumu. Ja drīkst, tas patiesībā parāda to, ka viņiem mākslīgi tiek radīta
0: tā sajūta, ka lūk, tagad tas ir tavs viedoklis un tu centīsies visiem spēkiem to aizstāvēt, līdzīgi
4: kā jūs te minējāt, mēs parasti darām tad kad mēs to savu īsto viedokli aizstāvam. Ne, nu, tā ir principā tāda tā ir dažādības inženierēšana, Respektīvi, ja dažādības nav no, no sākuma, tagad ja dabiskā veidā, tad viņi tiek inženierēta. Un un šīs viedokļu atšķirības tiek institucionāli, nelietos vārdu mākslīgi, jo tas uzreiz tika nenatīvs, bet institucionāli radīts. Un institucionālā perspektīva vispār šajā gadījumā ir ļoti svarīga, tāpēc, ka gan šīs grupu domāšanas fenomena izpēta nāk no politikas zinātnes, gan arī tur ir, ir iespējams meklēt labus risinājumus. Un, un, un tas kopējais tā stratēģija, tas princips ir tāds, ka mums ir Jāiedibina institūcijas, kas um, pārvar mūsu kā, individuālās dabiskās tieknas. Respektīvi, piemēram, viena no absolūti izturtītām problēmām ir tāda, ka ir cilvēki, kas runā ātrāk, skaļāk un pārliecinošāk, un tad grupā viņi diezgan bieži nomāc cilvēkus, kas nav mazāk gudri par viņiem, bet vienkārši, kuriem ir grūtāk izteikties, vai kas, nezinu... Palīdz līdzirdēt. Jā, tieši tā. Un, un tāpēc, ja ir vēlme pieņemt labākus lēmumus grupā, tad par šo ir noteikti jādomā. Ir jādomā, kā akomodēt cilvēkus ar ļoti dažādiem kogu, kā bija kognitīviem muzturiem un arī sevis prezentācijas prasmēm un, un raksturiem un temperamentiem, jo tiešām dažādībai šajā gadījumā ir ļoti, ļoti liela
3: Īstībā uh, jau vēl viens princips. Uh, Instancionāli jau zinātne ļoti labi, uh, vai salīdzinoši labi tiek galā ar, ar, ar šo te domāšanas uh, fenomenu. Uh, uh, zinātnes metodoloģija labs pētījums nozīmē, ka pirmākārtām tiek meklēti argumenti, kuri runā pretī tavai idejai, tavai no nu, tas ir tas, kā uh, būvē labu uh, zinātni, nu, tai ir skaitā uh, sociālajā no uh, nu, vismaz kopš 50. gadiem, no nu, daudzot gadījumos arī sanāk, uh, kur, kur ir uh, šis te uh, princips uh, iestrādāts, uh, Zin, labs zinātnieks meklē visu laiku alternatīvus izskaidrojumus. Ja. Labs pētījums nozīmē aprakstīt to, kā tu meklēji alternatīvas izskaidrojumus, bet tev neizdevās tās atrast tāpēc tam, ko tu esi izdarījis, ir vērts ticēt. Ja. Uh, un, 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 nu, lielā mērā tas, ko augstāst, ir pārnest šo te ideju uz kaut kādu uh, lietišķo vidi, kur ir nevis jārisina uh, fundamentālās zinātnes problēmas, bet ir varbūt jāpelna Nauda,
0: Bet nav tā, ka kamēr pārnes šo ideju, kur tas ir izmantot spētījumā, kur tad, kad var ko Olgas uzņēmumā, tagad ir jāpieņem lēmums un tur ir, nezinu, 15 emocionāli viedokļu un 15 emocionāli <laughs> vēl kaut kādi Ka tas, ko ir teica, tas ir kaut kas, kas nav vairāk attiesinājums uz to grupu domāšanu. Protams, tas ir kā pētnieks pats mēģināja meklēt citus ceļus, bet tajā brīdī, kad tas viens pētnieks nonāks vēl 15 citiem kopā, Ieslēksies mazliet citi domāšanas vai varbūt tas, nezinu, no argumentēšanas Lielāk, mehānismi?
3: Lielākā daļa pētījumu noteikti grupā, jā, mūsdienās, un, un, un tur, tur jau ir tieši tas pats. Vai, vai, vai tagad uh, rakstot rakstu, mēs vienkārši cenšamies ieslēgt kaut kādu tuneļa redzi, vai ne, ejat jūs ratā ar visiem saviem iebildumiem un alternatīviem risinājumiem, vai tomēr mēs tos ņemam vērā un tāpēc uh, radām uh, uh, vērtīgāku uh, rezultātu tam visam.
4: Jā, ja, izpārsteikti, zinātne, zinātne virze ļoti augstas prasības pret domāšanas kvalitāti. Tāds, tāda vispār ir viņas jēga un paldies uh, zinātnei par to, ka uh, uh, viņa to dara. Skaidrs, ka ikdienas dzīvē mēs nevaram no sevis prasīt un no, un no grupām, kurās mēs darbojamies, mēs nevaram prasīt tādu domāšanas kritiskuma pakākt, bet mēs varam kaut ko no tā paņemt un nedaudz vieglākā formā integrēt uh, savā dzīvē tādējādi panākot labākus lēmumus, kas ir visi mūsu interesēs. Jā, te ļoti daudz interesantu aspektu, par kuriem jūs runājat. Mēs
0: domājam, mēs varētu turpināt to sarunu vēl kādā citā reizē, bet pamazām noslēdzot šo raidījumu. Mēs vēl gribējām jūs palūgt komentāru, kā ir sociālajiem tīkliem un tā, to burbuli, kurā mēs dzīvojam šobrīd. No vienas puses, tā ir tāda nu, izteikta vide, kurā mēs demonstrējam visas tās grupa domāšanas izpausmes, sākot no stereotipiem un sevis pārliecināšanas un tā tālāk. Vai tas ir tāds veids, kurā mēs varam izskopt tiešām veidu, kā labāk domāt, kā iegūt un balstītos tos lēmums kaut kādā plašākā, es nezinu, informatīvā bāzē, ko mēs iegūstam, jo lūk, mēs skatāmies, ka tur vēl kāds saka to un vēl kāds dalās ar tādu informāciju. Kā jūs uzlokot sociālo tīklu fenomenu šobrīd grupu domāšanas kontekstā? Tas ir kaut kāds rezultāts vai tas ir kaut kāds sekas tam, ka mūsu
4: tā grupa domāšana vienkārši ir citu platformu. Es esmu ļoti, ļoti skeptiski par to, ka um, sociālais tīklos um, kāds var pacensties un, un domāt kritiskāk nekā, nekā citādi būtu domāis. Um, mēs redzam, ka drīzāk tas novēr pie polarizācijas, pie iekšgrupu saliedēšanās. Tātad cilvēki ar līdzīga, līdzīgiem uzskatiem savā starpā arvien vairāk saliedējas un šajā procesā arvien vairāk radikalizējas. Un arvien vairāk attālinās no citām, visbiežāk otras šādas grupas, kas savukārt veido šo pašu iekšējā saliedēšanās procesu savā starpā. Un tas, par ko šobrīd sociālajā zinātnēs un politika zinātnēs sevišķi ļoti aktīvi pēta runām raksta, tā ir polarizācija. Tēma, kas, kas sākās no, no Amerikas, bet šobrīd, principā, nodarbina visus citus arī, arī visur citur pasaulē un arī Latvijā. Mēs redzam šīs polarizācijas izpausmes un sociālie tīkli, ja, ja kaut ko labu dara, tad palīdz mums šo polarizāciju ieraudzīt. Bet kopumā ļoti izteikta radikāla polarizācija un nespēja sarunāties ar citu uzskatu pārstāvjiem ir arī politiski ļoti negatīva parādība. Tā mums mazina iespējas veidot kvalitatīvu demokrātisku procesu, un tāpēc par to arī ir, es ne, neieteiktu noteikti par to priecāties un, un skatoties to, kā, redz, kā mēs teicam konsultējušie. Bet es domāju, ka par šo ar šo ir jāstrādā. Šobrīd arī parādās interesanti pārādība, eksperimenti, kā ar šo strādāt, un tie ja pārsvarā balstās uz, teiksim, ģimenes terapiju vai grupu terapijas metožu pielietošanu tādā jau politisko uzskatu analīzē un, un ar labā, labiem panākumiem. Bet, principā, polarizācija nav nekas tāds, ko, uz ko mums noteikti vajadzētu tiekties. Jā, paldies, Ivar, pavisam īsi būs vēl kas piebilstams, jo mums jau jāliek Par, 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 par,
3: par, par, par sociālajiem tīkliem. Man, man šeit, ja cilvēki pieiet š, š, savai, sav, savai uzvedībai sociālos tīklos, varbūt tā viegli egoistiski, tu, protams, tur var ļoti daudz iegūt. Tātad, kāds būtu priekšnoteikums, lai tava identitāte nebūtu apdraudēta? Tas ir. Līdz ko tev ir? ļoti svarīgi parādīt, ka tu esi labs grupas pārstāvis, tad ieslēdzas viss sliktākais, kas var būt no visiem identitātes fenomeniem, tai skaitā no grupas domāšanas un, un visas tās pārējās lietas, ko mēs pieminējām. No otras puses, ja tev ir akna un nav uh, bažas par to, kā citi tevi uztvers, tad jau tu vari ļoti daudz ko iegūt diskutējot, ja? bet nu, tur ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam un visu laiku sev jāveicā, jāveicā diskutējot ik pa 15 minūtēm, vai es gadījumā tagad negribu par katru cenu parādīt sevi kā labu tās un tās grupas pārstāvi. Ja, ja tas tā būs, tad ir ziebs, tad ir pilnīgi tā kā augstāk. Ja?
0: Jā, ja uz sevi uzliek tāds diezgan augsts latīnas konzola jautājums un uz tiem arī godīgi atbild, tad patiesībā var arī nebūt nemaz tik slikti un var teikt no tā visa. mēs varam būt ko labu, bet pavisam noteikti ir jābūt uzmanīgiem un tiešām mēģinot pārliecināt citus, jādomā, visu laiku es jaunāšu. Mēģinājus sevi izvirzīt, kā no to vienīgo pareizās patiesības paudē. Paldies jums par šo sarunu un pārliecināt, ka pie dažādiem vēl grupas domāšanas aspektiem mēs atgriezīsimies citos raidījumos, bet šai reizē teikšu paldies komunikācijas zinātnes doktorē, biznesa konsultantai Olgai Procevskai un Latvijas universitātes profesoram sociālajā psiholoģija Evaram Austram par dalību šajā raidījumā. Ar to arī tas ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas, Kropā. Uz tikšanos jau rīt visu labu.